0: Rick Dalton nicht. Er
1: guckt mich alle an wie ein Auto.
0: Mhm. Wie ein Doppelstockbus. Mindestens.
1: Once Upon a Time in Hollywood. <lacht> ah. Rick fucking Dalton. Ach Leute.
0: Das ist einer von den Daltons?
1: Ein bisschen Kultur hier. Popkultur. Wenn es nur Popkultur Ach so. ist. Ach
2: so. Ich dachte Kultur so Tür schließen beim Kacken und so.
1: Nein, naja, das? Wieso? So,
2: weiß, weiß auch nicht.
0: <lacht>
2: Hey, hallo, herzlich willkommen. Zwei Wochen sind rum, 14 Tage sind das auch und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Die Retro-Boys, das sind der Markus, der Tobi und der Philippe. Moin. Schön, dass wir uns wieder treffen, so in dieser erquicklichen Runde. Wie habt ihr denn so Halloween verbracht?
1: Ja, einen Fehler, würde ich mal sagen.
0: Einen schweren Fehler.
1: Einen ein gravierenden Fehler, wir haben zu beichten.
0: Ja, und zwar, jetzt darf ich es auch endlich mal sagen, haben wir uns vertan. Wir haben in unserer letzten Folge, in der wir über den Film Halloween gesprochen haben, irrtümlicherweise das zu babysittende Kind als Audrey bezeichnet, wo sie doch aber Lindsay heißt. Ich dachte Bob. Ah nee, Bob hieß Paul. <lacht> Paul.
1: Und du bist so wundervoll.
2: <lacht> Hör auf zu singen, das ist gruselig.
1: Ja, ein bisschen. Dafür
0: möchten wir uns in aller Form natürlich entschuldigen. Das ist uns erst leider im Nachhinein aufgefallen. Und ja. naja, sowas passiert dem Besten. Ja. Und dem aufmerksamen Zuhörer ist nicht entgangen, dass der gute Philippe heute unser Intro gesprochen hat oder die Begrüßung vielmehr. Was könnte das bedeuten?
2: Was sind denn die Steckenpferde, die hier über unsere Prärie reiten? Also ich
0: kenne mich mit südmongolischen Katzenbabys aus.
1: Oh,
2: das ist ja süß. Ich glaube, das ist nicht exakt im innersten Kern unserer Themen. Die Themes sind zurück. Ach, Gott sei Dank. Härter und knackiger als je zuvor. Ja, härter weiß ich nicht. Da bin ich alles also aber gespannt. Für
1: Härte musst du jetzt sorgen.
2: Für Härte muss ich jetzt sorgen? Ja.
0: Ich habe richtig Bock. Ich glaube, es ist schon echt eine Weile her, dass wir die letzte Themes-Folge gemacht haben. Auf jeden mhm. Fall. Und zu lange. Ich freue mich richtig drauf, endlich mal wieder ein bisschen Musik erraten zu dürfen. Und bin gespannt, was Philippe, der beginnt, ja. der heute mitgebracht hat.
1: Denn Philippe hat ja von Härte gesprochen und dann muss er jetzt auch Härte liefern. Jungs, nach vorne gucken, hier spielt die Musik. Jawohl. Keine Ahnung, wirklich gar nicht. Ich würde aber auf Nintendo tippen und aufs NES.
0: Ja, hundertprozentig war das NES. Ich dachte auch ganz am Anfang, als es losging mit diesem Das kenne ich auf jeden Fall, aber das ist so ein ziemlich etabliertes NES-Muster, das man öfter mal hört auf dem Ding. Deswegen, ich kenne es glaube ich auch nicht, bin mir aber auch sehr sicher, dass es das NES ist. Hat mir gut gefallen. War flott, so ein bisschen treibend irgendwie.
3: Mhm,
1: mhm, ja, mhm. ja, treibend war es. Ich fand die Melodie jetzt,
2: da hatten wir schon bessere Stücke. Nee, es war vollkommen richtig. Ne? Das, also da war der Sound einfach unverkennbar und euch kann man nicht an der Nase herumführen. Ha. <lacht> <lacht> Habt ihr am Anfang den Soundeffekt gehört? Nee, Oder könnt ihr euch dran nee. erinnern? Bewusst wahrgenommen? War das dieser Nee, davor noch. Ich, ich kann ja noch mal
1: Hilft mir nicht weiter. Also klingt irgendwie wie so ein Power-Up-Geräusch.
2: Nee, keine Ahnung. Ich hab echt. Ist das Spiel bekannt? Der Teil, den ich schon mal hier drin hatte, Mega in, Man 5. in diesem Format, der gehört zu selben Reihe. Was? Also das Spiel, was ich in diesem Format schon mal hatte, das gehört zu selben Reihe, wie das, was hier.
1: Also sprich, das ist eine Reihe und du hast einen dieser Teile bereits schon mal in einer Themes-Folge verwurstet. So ist es. Okay, dann sag das doch. Dann ist es nicht Mega Man 5, das hast du nicht mal als Liebling besprochen. Ich ziehe mein, meine Meinung zurück und behaupte das
2: Gegenteil. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Dann äh, fange äh, ich an, euch Tipps zu geben. Nintendo World Cup. Kazuki Muraoka ist der Komponist. Ah, der. Ne? Wisst ihr Bescheid? Mhm. Ja, da fiel der Groschen. Ja, da ging euch sofort so ein Licht auf. Mhm. Bing! Da hattet ihr so ein Symbol über dem Kopf. Komm weiter. Habt ihr euch ertappt gefühlt? Ach so. Ich glaube, es sind, sind das noch Tipps? Das sind immer noch Tipps,
1: alles.
0: Mhm. <lacht> Oder Almosen.
2: Symbol
1: über dem Kopf, ja, ertappt gefühlt. World of Warcraft, die haben Symbole über dem Kopf. Genau. Wenn man Wenn man eine Quest abgeben will. Ich wusste aber nicht, dass es das auch auf dem NES gab. Doch, gibt's. Ah. <lacht> ja. ja gut, ich, ich äh, bin ja auch der Einzige, der wusste, dass Lemmings auf dem C64 war. Was ihr ja alle gesagt habt, dass das gar nicht stimmt. Ich grüße übrigens an Sebo.
2: Das wird ja nie wieder los, ne? Nein. <lacht> Und auch Grüße gehen raus an Kazuki Muraoka, der Haus- und Hofkomponist der Metal Gear-Reihe.
1: Okay, nee, niemals.
2: Nee. Niemals wäre man drauf gekommen. Also die Reihe fing nun mal auf dem MSX an, hatte da aber einen anderen äh, Soundtrack von einem anderen Komponisten. Und nach dem Erfolg dieser Reihe auf dem MSX dachte sich äh, Konami, hey, wie wäre es, wenn wir das portieren bei dem weltweiten Erfolg des NES, sodass das weltweit nochmal ein bisschen was einspielt und auch da war das ein äh, durchschlagender Erfolg und der Soundtrack wurde tatsächlich komplett neu komponiert, also es wurde nicht neu arrangiert, sondern manche Stücke sind von, von Grund auf quasi neu komponiert. Von Kazuki Muraoka, der auch für spätere Teile, für sehr, sehr viele spätere Teile noch den Soundtrack schreiben würde in der Metal Gear-Reihe, aber auch für Top Gun auf dem NES damals oder Radius 3 mhm. oder Gradius an sich. Und dann gab es noch circa 50 weitere Metal Gear Teile, die ähm, aus seiner Feder stammen. Ja, zu dem Herren ist nicht viel zu finden im Internet. Also hier und da taucht er vielleicht mal auf oder es taucht irgendwie eine japanische Wikipedia-Seite auf und das war es dann auch schon. Dementsprechend kann ich nicht viel dazu erzählen, außer dass ich fand, dass dieses Stück sehr, sehr Iron Maiden-mäßig klang. Und da weiß ich nicht so, Mitte der 80er war da nicht die New Wave of British Heavy Metal? Also noch ja, am Laufen? Ja. Und dann hätte ich das,
1: das äh, Stück hier eigentlich total abfeiern
2: müssen. Eigentlich schon. Und deswegen auch meine Anspielung mit den Pferdchen auf der Prärie, mit dem Galopprhythmus. Ja, -hmm. Was ja quasi der, der Iron Maiden. Ja, das stimmt. Signature-Rhythmus ist und dann auch noch dieses mhm. Also ho hoher Ton und dann ein paar Mal auf der leeren Seite und dann noch ein anderer hoher Ton und ein paar Mal auf der leeren Seite. Also so richtig, richtig schön klassisches Heavy Metal und dann irgendwelche Fiedeleien äh, ein bisschen weiter oben, die dann auch noch gedoppelt werden von weiteren in Anführungszeichen Gitarren. Ich habe das Gefühl, dass dieses Stück nämlich Intruder Detected, <lacht> Also daher auch dieser Warnton am Anfang. Ah, ja. Ach, ja. Mit den Zeichen, die über dem Kopf erscheinen und dann aufleuchten. Jetzt erkenne ich auch das Geräusch. Das ist in den neueren Spielen auch immer noch. So ähnlich, genau. Es ist sehr, sehr nah dran geblieben. Ja, ja, ja. ja genau, genau.
0: Wenn ich doch jemals Metal Gear gespielt hätte.
1: Du hättest doch Metal Gear Solid spielen können.
2: Hm. Und da dachte ich mir, knackig und in, in neuer Härte für den Einstieg war das doch mal hier eine kleine Wucht.
0: Perfekt. Wir haben Härte gefordert, du hast Härte geliefert. Sehr gut.
1: Tja, dann liefere ich jetzt mal genau das Gegenteil von Härte. Obwohl, schau mir mal. Es war jetzt weniger hart als vielmehr geil episch. Auf jeden Fall. Episch auf jeden
0: Fall. Bevor ich Philippi jetzt gleich den Rede- und Rateanteil überlasse. Also ich wusste, glaube ich, nach zwei Millisekunden, welches Spiel das ist. Und bin immer wieder überrascht davon, wie sich sowas ins Gehirn einbrennen kann. Und man sofort ganz genau weiß, was das ist, obwohl man es seit Jahren nicht gesehen oder gehört oder gespielt hat. Und ich habe festgestellt, dass ich es, glaube ich, noch nie so vollständig gehört habe. Ich habe immer schon nach wenigen Sekunden auf Start gedrückt und dann ging es auch schon los.
1: Aber das Stück ist viel zu gut, um auf Start zu drücken.
0: Ja, ich war jung und dumm und so und ungeduldig.
1: Philippe, Tobi weiß es natürlich. Damit weißt du schon mal das System.
2: <lacht> ich vermute mal, das waren definitiv die klanglichen Fähigkeiten des c 64 aber nur ähm, so die Basisfähigkeiten. So, mhm. so als, als zweite Option hätte ich jetzt Amiga genommen, aber ich glaube, nee, das ist Quatsch. Ja, doch. Na gut, doch. Doch, Amiga, okay. Aber das Spiel könnte man auch als Nicht-Amiga-Spieler mhm. kennen. Ja, wenn man nicht ich ist. <lacht> <lacht> okay, du hast schon mal verraten, dass es ein Spiel ist und keine Demo. <lacht> Einfach so verplappert. Ach, Tobi hat auch vorher gesagt, dass er auf Start gedrückt hat. Das äh, hat eigentlich also Na, schon alles schon stimmt. weggegeben. Nee, ich kann nur mit Assoziationen arbeiten, nicht mit Wissen. Also, äh, ich habe eine Meinung, aber keine Ahnung. Mhm. Meinung <lacht> ist ja auch nicht schlecht. Was was willst du da sagen? Ne? Also, da hast du die Hans-Zimmer-Gedächtnis-Tieftöner, aber es, es bleibt nicht darauf reduziert, sondern da machen sie tatsächlich auch noch ein Stück daraus. Also, Musik, nicht Krach. Mhm. Danke, danke. Das ist schon mal sehr schön. Also, ist richtig schön so ein Säulenartiges Fundament, was einfach mal so einem klar macht, so, hier kommst du nicht dran vorbei. Und dann diese aufsteigenden, langen Bläserpassagen, die einfach sich episch ausweiten in alle möglichen Richtungen. Und trotzdem hat es irgendwie so einen komisch eigenartigen auf mich Science-Fiction-Dystopie-mäßigen Vibe. Und das ist gar nicht schlecht. Also irgendwie sah ich so Blade Runner-eske <lacht> ähm, Leuchtreklamen und eine verregnete, dunkle Megacity oder so. In späteren Leveln ja. ja.
0: Scheint der Komponist ja ganze Arbeit gelaufen zu haben. Auf jeden Fall,
1: voll. Das ist äh, ziemlich gut. Das Ganze war der Track Options Screen B.
0: <lacht> Was für ein klangvoller Name.
1: Ja, aus dem 92er-Spiel Flashback. Ah, mhm. Das könnte man durchaus kennen, war ja ursprünglich ein Mega Drive Spiel, was allerdings vorher auf dem Amiga erschienen ist, darum für viele ein Amiga Spiel, von Delphin Software, ist dann später auch noch auf dem Super Nintendo erschienen und gibt es mittlerweile auch auf modernen Plattformen, egal, Xbox, Playstation, Switch in verschiedenen Varianten. Auf GOG kann man hm. es kaufen. Ein sehr, sehr cooles Spiel, aber wir wollen uns ja ein bisschen mit der Musik auseinandersetzen. Ich habe an diese Musik sehr warme Erinnerungen. Für mich war das immer so als junger Teenager war das immer so eine, so eine Musik, die ich mir voll gut in einer Fernsehserie vorstellen konnte. Am Anfang in so einer super epischen Science-Fiction Fernsehserie. Ich habe mir im Kopf da immer so typische Bilder aus so 80er-Jahre-Fernsehserien vorgestellt, wenn die Leute so in die Kamera, in dem Fall eher grimmig gucken und dann deren Namen eingeblendet wird. Und da in meinem Kopf war das immer so ein Science-Fiction-Setting. Das fand ich sehr cool. Also so
2: ein Lauren Green hätte in die Kamera grimmig reingucken können. Mhm. Zum Beispiel.
1: Und dann
0: so ein Freeze-Frame. Genau. Mhm. Name kommt rein. Genau, und dann mhm. dazwischen
1: irgendwie ein paar Szenen aus der Serie, alles so ein bisschen düster. Und Philippe, so wie du gesagt hast, mit, mit Neon-Reklame. Und mhm. so ein Blade Runner-Video könnte man da super drunter legen. Ich glaube, mhm. wie in
0: jeder Glenn A. Larson-Serie von damals. Mhm. A-Team, Galactica, ja. Airwolf.
1: Mhm. Und das Komponistengespann. Es ist ein Dreigestirn. Franzosen, wenn ich die Namen jetzt total screwen sollte, dann möge man mir verzeihen. Die Komponisten waren Jean Baudelot, Raphael Gesca und Fabrice Vissero. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich hoffe, ich habe es nicht komplett kaputt gemacht, die Namen. Klingt gut. Danke. Und ähnlich wie bei Philippe ist jetzt über die nicht so super viel herauszufinden, über die drei. Aber eine Sache, die ich total cool fand, der Jean Bordelot, der war in den 70ern Komponist für französischen Schlager- und Chansonsänger. <lacht> Finde ich voll geil. Und der wurde tatsächlich ausgewählt, Monaco beim Eurovision Song Contest 1979 in Jerusalem zu vertreten.
0: Okay, cool.
1: Also einer der drei Komponisten dieses Stückes war beim Grand Prix. Okay. Und er erreichte mit dem Chanson Notre Vie C'est La Musique den 16. Platz. Also nur, muss man in dem Fall sagen. Und er trat unter seinem Künstlernamen Laurent Wagoner auf.
2: Das klingt ein bisschen wie eine Verballhornung von Wagner. So in der Ecke von Elsass-Lothring und so gibt's ja reichlich deutsche Nachnamen unter den Franzosen. Das könnte sogar sein.
1: Und der Track gerade, also Options Screen B... Könnte Wagner sein, oder?
2: Könnte Wagner sein oder könnte von einer preußischen Ordnungsliebe zeugen, in der Art, in der der Titel ausgesucht wurde.
0: <lacht> Reizt sich aber nahtlos in so klangvolle Namen wie Valkyrenrit ja. ein.
1: Mhm. Und in den 80ern hat der Gute Mann für verschiedene Künstler komponiert, unter anderem für Richard Kleidermann. Ah,
0: für Elise.
1: So, und ab 88 wurde er dann mit der Gründung von Delphin Software International als Komponist für Computerspiele aktiv. Und da schuf er dann Musik für die Spiele Future Wars, über das habe ich schon öfter mhm. mal gesprochen.
0: Das, was du so gut findest. Vermeidlich.
1: Vermeidlich, also das war das erste Adventure, was ich gespielt habe, aber nicht gerafft habe, wohin ich sehr gerne mal zurückkehren würde. Aber auch für Operation Stealth von 90 und halt für Flashback von 92. Er starb leider im März 21, am 24. Hm. März diesen Jahres.
0: Hat er auch was mit Another World zu tun?
1: Soweit ich weiß nicht, nein. Okay. Der Raphael Geska schrieb unter anderem die Musik für Mr. Nuts und Fade to Black, was der Nachfolger von Flashback geworden ist. So ein 3D-Ableger, Nachfolger der aber wirklich nicht mehr gut war. Und 2018 wurde er von Mike beauftragt, die Musik für das Remake des Videospiels Toki neu zu orchestrieren und auch neue Musik zu schreiben. Über den Fabrice Vissero habe ich leider gar nichts finden können. Was noch ganz interessant ist, 2017 wurde Flashback weltweit für das Sega Dreamcast veröffentlicht. 2017. Mhm. Ein neuer Port für das Dreamcast. Das kombiniert er dann die Grafiken und die Zwischensequenzen der MS-DOS-Version mit der Musik der Amiga-Version. Hm. Also Best of Both mhm. Worlds quasi. Ja, und das war eigentlich schon Flashback. Viel mehr habe ich dazu nie, leider nicht finden können.
0: Hast du es mal durchgespielt eigentlich?
1: Ich habe es tatsächlich nie durchgespielt. Ich weiß auch nicht, wie weit ich gekommen bin, um ehrlich zu sein. Also das war ja damals so ein Showcase, mhm. so eine so eine, so eine Grafikdemo für den Amiga, die Bewegungen von Conrad? Hier ist ja Conrad? Die waren ja unfassbar damals, diese Rotoskopie. Ja. Mhm. Also das war ja noch geiler als vor, bei Prince of Persia vorher oder bei Another World. Das sah ja, ja so cool aus. Und diese, dieses Intro, das war ja der Oberkracher.
2: Sah wirklich so ein bisschen wie, wie Schattenspiel aus. Also klar, die Gestaltung der Figur war ein bisschen stilisiert und damit flächig. Aber ansonsten hätte es auch genauso gut quasi äh, der Schattenwurf eines realen Menschen sein können. Auf
1: jeden Fall. Ja. Das, war, das war total geil, aber es war halt auch ultra schwer, ne Ich habe es auch
0: nie durchgespielt. Ich glaube, ich bin noch nicht mal aus dem zweiten Level rausgekommen.
1: Ich glaube, ich habe einmal geschafft, diesen Planeten da zu verlassen und dann diese Gameshow, in die man da reinkommt, irgendwie Aber ach, weiß ich auch nicht.
0: Aber könnte man bei dem Schwierigkeitsgrad im Zeitalter von Emulatoren und Speichermöglichkeiten Vielleicht sich noch mal vornehmen. Ich habe es hm.
1: letztes oder vorletztes Jahr sogar für die Switch bekommen. Zu hm. Weihnachten.
0: Also ich hätte mal Bock drauf. Jo. Ich sag jetzt nicht, dass es meine Ehrenrunde wert wäre. Das haben wir <lacht> nämlich schon sehr oft getan. <lacht> Aber wer weiß.
1: Äh, die nächste Ehrenrunde kommt bestimmt.
0: Ja, das ist wahr.
1: Ja, ich würde dann abgeben. Tobi, was hast du uns mitgebracht als erstes?
0: Ja, dann beschließe ich die erste Runde mit etwas, sagen wir mal ja, etwas melancholischem und ich habe ein Stück mitgebracht, das besteht im Prinzip aus zwei Varianten dieses Stücks, die jetzt gleich ineinander übergehen werden und ja, schauen wir mal.
3: Just
1: Das war ja sehr interessant. Am Anfang habe ich so gedacht, okay, das ist ja viel zu neu für dich.
0: Genau, also das kann ich noch kurz erklären. Das war eine ähm, live eingespielte und gesungene Version des Stücks. Und das zweite, was wir eben zum Schluss gehört haben, war dann die eigentliche digitale Version aus dem Spiel.
1: Das erste war doch ein normaler Musiktrack, oder? Das war doch irgendein, mhm. irgendeine Band. Also das war doch nicht für den, für den, für den, für das Spiel produziert, oder?
0: Nee, aber es war das identische Stück.
1: Ja, ja, klar, klar, aber die haben für das Computerspiel einfach einen Popsong genommen und haben diesen Popsong auf ihr Computerspiel gepackt, in einer digitalen Variante, oder nicht?
0: Ja, in der Reihenfolge auf jeden Fall, ja.
1: So, und den Popsong kannte ich nicht, aber das Stück ein solches kannte ich auf jeden Fall. ist auf jeden Fall Amiga, mhm. womit Philippe raus ist.
2: Mhm. Es sei denn, Tobi hat schon mal davon gesprochen.
0: Ich habe von dem Spiel schon mal gesprochen und ich habe auch von dem Menschen, der das Stück mhm. und das Spiel entwickelt hat, schon mal gesprochen.
2: Ja, okay. Ich sehe eine Box mit einer Rose oder so drauf. Mondblüte. Mondblüte.
0: Ah, Box nicht, aber den Tee ja. Die Box ist grün. Ja.
1: Ja, stimmt. Naja, nee, im Original, also die erste Variante.
0: Die sie dann aus dem Verkehr gezogen haben, wegen der, wegen diesem, ähm, Verein der Veteranen, äh, Veteranen des Ersten Weltkriegs. Und damit
1: sind wir definitiv bei Cannon Fodder.
0: Yes. Du hast recht.
1: Welche, das Ist das der Abspann-Track? Oder also der, der, der Track, wenn man stirbt?
0: Man kennt das Stück tatsächlich aus Cannon Und zwar heißt es Narcissus. Cannon Ken kennt man wahrscheinlich. Ist ein Echtzeitstrategiespiel von 1993. Haben wir in unserer ersten Drei-Lieblinge-Folge drüber gesprochen. Ja.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, na klar kennt man das, wenn man uns hört, kennt man das. ist dein erster Liebling gewesen.
0: Genau. Und man kennt das Stück aus der Sequenz ganz am Anfang, bevor es in die Mission geht. Also die Sequenz, wo man diesen grünen Hügel sieht, wo sich die Soldaten davor einreihen, um mhm. durch das Tor zu treten, um letztendlich zu Kanonenfutter verheizt zu werden. Und auf dem Hügel, wo dann später die weißen Kreuze auftauchen für die gefallenen Veteranen. Und an dieser Stelle taucht dieses Stück auf und zwischen den Missionen natürlich, wo man immer wieder hin zurückkehrt zu diesem Hügel, der sich dann nach und nach mit weißen Kreuzen füllt. Mhm. Und in der Sequenz, wo direkt im Anschluss an die Mission nochmal den verstorbenen Soldaten gedacht wird, indem die, ja, die Namen genau das meine ich. da so lang ziehen. Also genau, das ist genau, 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 das meinte ich jetzt mit Abspann.
1: Also mhm. nicht Abspann als solches, weil ich habe das Spiel nie durchgespielt, aber genau, der Abspann für die Gefallenen quasi.
0: Und komponiert wurde das Stück von John Hare, aka Jobs, über den wir auch schon mal gesprochen mhm. haben, der ja seinen Spitznamen einem der Rekruten geliehen hat in diesem Spiel. Im ersten gleich, oder? Mhm. Und den haben wir ja als Game Designer und Composer kennengelernt und vor allem aber auch als Co-Founder von Sensible Software. Und das Stück, was wir anfangs gehört haben, also das gesungene Stück, das gibt's auch schon ein klein bisschen länger als das Spiel selber, nämlich schon seit 1984. Das Spiel erst seit 1993. Und eigentlich ist es ein Liebeslied, in dem er Liebeskummer verarbeitet, nachdem er sich da von seiner ersten Freundin getrennt hat, mit 18 Jahren. Es geht um Verluste, also das Verlieren eines Menschen im emotionalen Sinne. Und deswegen haben sie es dann zehn Jahre später oder knapp zehn Jahre später dann auch für ein Spiel wie wieder wiederverwendet, dem es ja auch irgendwie um Verlust geht, um gefallene Kameraden und eine andere Art von von Verlusten Und äh, er selber sagte mal, dass das Lied für ihn für die Schönheit des kreativen Prozesses steht, denn in diesem verändert sich die Sicht auf die Dinge immer wieder. Also während er das Stück geschrieben hat als 18-Jähriger und da in ja so teeniehaftem Liebeskummer ertrunken ist, steht es für ihn jetzt dieser Tage äh, vielmehr als emotionales Stück mit einer viel tieferen Bedeutung, nämlich dem Gedenken an irgendwie äh, verstorbene oder gefallene Soldaten. Und 84 hat er das Ganze dann auch zum ersten Mal live on stage performt, zusammen mit Chris Yates, das ist der zweite Founder von Sensible Software. Und 92 wurde es dann für den Amiga umgesetzt und von 93 stammt auch diese Aufnahme. Und er selbst singt hier und spielt Gitarre. Und das Saxophon, was später im Stück zu hören sein würde, wenn wir es länger gehört hätten, stammt von dem Produzenten Ian Ritchie, der schon mit Pink Floyd getourt ist. Nicht schlecht. Mhm.
1: Also ich hätte echt gedacht, das ist so ein Popsong, wo sie die Musik geklaut haben, mhm. aber dass er das selber geschrieben hat und auch selber gespielt und so, oh, Respekt, ist geil. also
0: Und der scheint auch ohnehin ein sehr, sehr äh, geiler Typ zu sein. Also alles, was ich von dem Typen lese und mitbekomme, ist einfach ursympathisch. Äh, ich habe äh, mal so ein Skype-Video von ihm gesehen, da hat ihn irgendjemand interviewt über Skype und die haben so gequatscht und er hat dann einfach so mal eben aus der Situation heraus, auf der Ukulele war Never Been So Much Fun performt irgendwie. Das war sehr, sehr cool. Und ja, er ist einfach ein, ein cooler Typ und auch in diesen Kommentaren von diesem Stück habe ich gelesen auf YouTube, da antwortet er einem Fan und sagt sowas wie, äh, ja, die Rechte für den Song liegen bei mir, melde dich einfach, wenn du mit der Animation Kohle verdient hast und zahl mir einfach 15 Prozent. Ich weiß nicht genau, was dem vorausgegangen ist, aber es zeigt seine sehr sehr gelassenen Umgang mit mit ja mit seinen mit seinem Werk und mit Kohle und und seinen Rechten und so weiter. Das ist cool. Und ja, das das fand ich sehr geil, sehr unprätentiös, wie ich neulich von Philippe gelernt habe, kannte ich vorher nicht. <lacht> Oder ich habe es zumindest noch nie benutzt, glaube ich.
2: Ja. Jetzt ist es konvenient, dass du es kennst. Das stimmt.
0: Konvenient <lacht> <lacht> ist auch geil, ja. Vielleicht gibt es bald mal T-Shirt mit Konvenient drauf. Finde ich
3: find's
0: gut. <lacht> ja, gefällt mir. Ich habe es übrigens ausgesucht, weil die Melodie ist mir irgendwie seit 93 immer mal wieder so im Gehör und es ist ja eines meiner liebsten Spiele, wie ihr alle wissen und es gab in dem Spiel nur zwei Stücke, insofern habe ich das auch entsprechend oft gehört. Und ich weiß auch erst seit ein, zwei Jahren, dass es das Lied schon länger gibt, beziehungsweise, dass es davon auch eine, eine echte gesungene Version gibt. Das wusste ich vorher auch nicht und ja, fand die so gut, die Version und auch die Geschichte dahinter, dass ich das dringend auswählen musste.
2: Ja, super. So sympathische Leute hören wir uns doch gerne an und wir drücken auch gern 15 Prozent
0: unserer Gewinne an den Herren ab. Ja, da hätte ich echt gern gewusst, worum es genau ging.
1: Schreibe ihn nochmal mal an, vielleicht erzählt das er dir.
0: Also gefühlt habe ich alle Mehr-Antworten-Anzeigen-Dinger äh, angeklickt, aber ich habe es nicht gefunden hm. in dem gesamten Verlauf.
2: Schade. Bleiben wir dran, vielleicht lüftet sich irgendwann das Geheimnis.
0: Ja, dann Philippe.
2: Dann äh, packe ich doch gern mal was aus. Jetzt nicht so schüchtern.
0: Wie wirkt's auf euch? Sehr also ness esque
1: <lacht> Ja, ich finde auch total wieder Ness.
2: Ich nicke bedeutungsschwanger.
1: Fand ich auch ganz geil. Ich finde das Stück ganz cool. Und ich war zwischendurch schon wieder an Megaman erinnert.
0: <lacht> ich musste an so eine Geheimagentenjagd denken. Was?
1: Nein, doch. Oh. Ja, 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 darauf. ja, teilweise, ja, ja, stimmt, ja, musste ich und auch. Ein Versteckspiel. Aber zwischendurch musste ich halt an Megaman denken, ja. an. mal wieder. Ich NES ist für mich Megaman.
2: Nest sounds und mein Gesicht ergeben zusammen einfach so megaman aus Du hast Das auch einen
1: blauen Pulli an. Das stimmt.
2: Und ich habe die ganze Zeit so am rechten Arm am Ende so was Elektronisches, mhm. was vor sich hin strahlen
0: kann. Ach, der Helm sieht ein bisschen so aus wie der von Megaman. Stimmt. Mhm. Warum
2: trägst du eigentlich einen Helm? Und warum liegt
1: hier,
0: nee, lass mir das ich kenn's nicht.
2: Versteckspiel und Geheimagenten? Die, also, kannst du das beschreiben, warum du bei dem Sound auf sowas kommst? Ja, Tobi, du bist der NES-Freak.
0: Nesperte. <lacht> ich, nee, ich, man hat ja so Bilder im Kopf, wenn man sowas hört. Also, das war so ein, so ein hektisches, so ein Hin und Her, so ein Versteckspiel, ein akustisches Versteckspiel. Mhm. Jetzt überlege ich gerade, ob ich auf dem NES irgendwas kenne, was so in diese Richtung geht.
1: Spy vs. Spy.
0: Da bin ich sehr mit dem Soundtrack vom C64 sozialisiert und der klingt ganz anders, gar nicht passend zu so einem Spy vs. Spy-Spiel.
1: Ich kenne das nur vom Master-System und das klingt auch ganz anders. Das ist eine ganz andere Melodie. Aber gut, das hat ja nichts zu sagen. Ich habe einfach nur an irgendwas mit Geheimagenten und Spionen gedacht und da ist mir halt das in den Sinn gekommen. Aber Philippa hat auch nichts dazu gesagt, also wird es darf auch nicht sein.
0: Das, das Einzige, was mir so einfällt, was namentlich so da reinpasst, so Chase HQ. Das war aber auch so ein, so ein Verfolgungsjagd Rennspiel, glaube ich. Ach, cool. Katz und Maus, Versteckspiel, Agenten, Verfolgung. Nee, ich bin raus, keine Ahnung.
2: Ja, das ist, äh, erwischt einen irgendwie so ein bisschen auf dem falschen Fuß, das Ganze hier. Ne? Also so, wenn wir uns daran erinnern, an den Soundtrack von Halloween, der war im Fünfviertel. Es gibt noch was anderes, was auch im Fünfviertel ist. So ein argentinischer Komponist hat irgendwann mal sich überlegt...
0: Ah. Da
2: hat man auch diese lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz Geschichten. Also es ist nicht ein Steady-Rhythmus, sondern es wird, man wird irgendwie so ein bisschen aus dem, aus der Balance gebracht. So ähnlich wie beim Halloween-Soundtrack, da hat das mit den fünf Vierteln auch gut funktioniert, mit dem aus der Balance bringen. Und äh, der Komponist dieses Stückes, ich gebe mal einen Tipp, der Komponist ist, Kazuki Muraoka. Den kenne ich von irgendwoher.
0: Und woher denn nochmal? Hm. Hast du den wirklich? Haben wir den nicht eben kennengelernt?
2: Ja, genau,
1: der ist da. Ich wollte. Ich, ich, ohne, ohne, Scheiß, ohne Scheiß. Ich wollte erst sagen, der, das ist doch genau der gleiche. Und dann habe ich jetzt nein, komm, jetzt hier
2: Klischees, die. Nein.
0: Also, Kazuki hätte ich mir gemerkt. Den Nachnamen hätte ich auch nicht mehr gewusst. aber Es ist derselbe Herr.
2: Und es ist auch dasselbe Spiel. Da wollte ich euch auch mal so ein bisschen aus dem Hass bringen. Genau. Ah. Aber wie krass ist das eigentlich, dass ein Track. So, man versucht, die Basis zu infiltrieren. So klingt wie Mission Impossible und Lalo Schifrin und irgendwie so komische, krumme Rhythmen und keine Ahnung was. Und man äh, schleicht sich ganz heimlich durch die Gegend. Und dann wird man ertappt und plötzlich ist es Iron Maiden. Also von Lalo Schifrin zu Iron Maiden ist ja wohl eine absolut geile Bandbreite. Ja, und dann dachte ich Fall. mir, Rush ist Abwechslung. Also dann dachte ich mir, Kazuki Muraoka ist totale Abwechslung. Auf jeden Fall geil von unterschiedlichen Leuten geklaut. Total großartig. Also so viel Inspiration muss man erstmal zusammenbekommen in einem Spiel, so dass es auch noch Sinn ergibt. Mhm. Na, also wirklich dieses Schleichende von Mission Impossible, das Geheimnisvolle, das Geheimagentenartige und dann diese fluchtartige Bewegung, so wie Fluchttiere das nur mal machen, so Pferde, die im Galopp davonrennen oder so. Das hat er ziemlich gut zusammengebracht.
1: Ich rate jetzt schon mal Philippes drittes <lacht> Stück und sage, das ist aus Metal Gear.
2: Zu Metal Gear kann ich ein bisschen was erzählen. So ganz generell. Mach mal. Eine Spielreihe, die 87 erstmal für MSX erschienen ist, von Hideo Kojima erdacht. Und Hideo Kojima, der kommt eher so aus einfachen Verhältnissen. Die Familie struggelte immer wegen Geld und dementsprechend waren sie ständig am Arbeiten und Hideo war so ein, so ein Schlüsselkind. Und damit ihm zu Hause nicht so langweilig wurde und damit er sich nicht so einsam fühlte, hat er eben den Fernseher immer ganz laut gemacht und hat sich diese ganzen Kulturprodukte, die in seiner Kindheit im Fernsehen liefen, eben auf sich wirken lassen. Und in der Schule war das immer so eine Schwierigkeit mit ihm und den fachlichen Inhalten. Irgendwann sollte er auch irgendwie so in Richtung Ökonomie gehen, irgendwas Geldbezogenes, aber er wollte viel lieber Geschichten erzählen. Merkt man so ein bisschen an seinen Metal Gear-Spielen, dass mm. die ganz, ganz viel Geschichte erzählen wollen und ganz viel Zwischensequenz und ganz viel Story und irgendwie fast so ein bisschen interaktive Filme sind. Das ist erstmal bei, auch bei den Konami-Kollegen gar nicht so gut angekommen. So, hä? zu der Zeit, Mitte der 80er, waren Kriegsspiele, bei denen man rumballert à la Rambo beispielsweise, doch irgendwie das Größte. Und warum willst du denn jetzt hier irgendwie was Ruhiges machen? Das versteht kein Mensch. Also erst war er so ein Schlüsselkind und dann war er einer, der eigentlich Wirtschaft studieren sollte, aber doch lieber bei Konami angeheuert hat und war wieder so ein Aussätziger. Und bei Konami selber hätte er die Chance bekommen, dann mal was reißen zu können und hat dann sich aber was anderes in den Kopf gesetzt und war schon wieder der Aussätzige, so ein Außenseiter. Und dann hat das aber gezündet.
1: Querkopf, ne? Also es war schon so ein, eine Person, also die Persönlichkeit. Genau. Der Typ. Also ist er ja bis heute.
2: Ist er bis heute. ne? Also dann steigt er halt aus und macht seinen eigenen Laden auf. Genau. Und Inspiration zu Metal Gear damals ganz ursprünglich war The Great Escape. Gesprengte, wie heißt das nochmal? Ketten. Gesprengte Ketten. Steve McQueen. Steve McQueen,
0: genau. Und? Donald Pleasants. Danke. Haben wir auch genau. neulich erst mal genau. gesprochen, auch über gesprengte Ketten. Genau. Also gesprochen ist zu viel gesagt, aber <lacht> wir
1: haben Wir haben den Film kurz erwähnt. Ja.
0: Ja. da
2: taucht er wieder auf.
1: Eigentlich sollte ja übrigens Rick Dalton, also gerüchteweise, sollte eigentlich Rick Dalton in gesprengte Ketten spielen. Aber genau weiß man es nicht.
0: Ich kenne er, Rick Dalton nicht. Er
1: guckt mich alle an wie ein Auto.
0: Mhm. Wie ein Doppelstockbus, mindestens.
1: Once Upon a Time in Hollywood. Ah. Rick fucking Dalton. Ach, Leute.
0: Das ist einer von den Daltons?
1: Ein bisschen Kultur hier. Popkultur. Wenn es nur Popkultur ist. Ach so. Ist. Ach so.
2: Ich dachte Kultur so Tür schließen beim Kacken und so. Nein, das? Wieso? So, weiß, weiß auch nicht. <lacht> ja. Also. Das war die Geschichte mit dem Kojima und dem Schleichspiel und dem äh, ja quasi Einbruchs- oder Ausbruchsspiel angelehnt an gesprengte Ketten. Mhm. Und da hat der Kazuki Muraoka eben versucht, sich tonal möglichst passend einzubringen.
0: Ich finde das ja immer geil, wenn man nur anhand des Sounds irgendwie schon so eine Idee hat davon, worum es gehen könnte. Eben nicht wie bei Flashback ja eben auch bei Genau, ihr. ja. Und mhm. Ich hat ja eben auch genau diese Bilder am Kopf. Und das finde ich geil, wenn sowas gelingt. Sich von Schatten zu Schatten
2: schleichen, ja. ist dann gleich so das Bild, was man im Kopf hat. Dann hat der Komponist seine Aufgabe gut gemacht.
1: Ja. Bei mir hat er das auch voll erreicht. Ich habe ja an Megaman gedacht.
0: <lacht> ja, weil du beeinflusst warst von Philips Pullover. Und Helm. Und Helm.
1: Wir dürfen den Helm nicht vergessen.
2: Und bionischen Arm. So, äh, was ist in deiner Playlist als nächstes, Markus?
1: Ja, mein zweites Stück ist folgendes. Mega Drive? Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Und ich habe erst gedacht, ah, kenne ich, klingt nach Midnight Resistance. Ist es aber nicht. Klingt aber so ein bisschen so.
1: Ja, 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 man, könnte ich, man denken.
0: Sind wir in dem Genre unterwegs? Ach, Im
1: weitesten Sinne. Aber wenn du jetzt nach Mario gefragt hättest, also ich weiß nicht Mega Drive, aber Sonic wäre noch unpassender. Wenn du jetzt nach Mario gefragt hättest, dann wäre das auch im weitesten Sinne noch im Genre.
0: Sidescroller.
2: Yes. Ah. Hm. Mist, dann passt meine Assoziation gar nicht. Was, wäre, was war denn deine? Also ich war auch irgendwo zwischen Mega Drive und Arcade und ich habe eine dauer durchlau durchlaufende Demo gesehen, <lacht> so von, von einem Fighting Game in isometrischer Perspektive und dann haben sich auch so die Bilder aufgelöst, immer so in, in versetzten Zeilen, die so auseinandergezogen werden. <lacht> <Geil>. <lacht> Aber wenn es ein Side Scroller ist, dann könnte es irgendwie womöglich auch noch ein Jump'n'Run sein. Das weiß ich auch
0: nicht. Oder ist es doch ein
2: Fighting-Game? Nee,
0: keine Ahnung. Was in Richtung Brawler?
2: Brawler war so das, was ich
1: Es ist kein Brawler. Ah, okay. Es ist aber auch kein Jump'n'Run. Es ist schon ein Plattformer. Die Figur kennt jeder. Also jeder. Das kann auch einer sein, der mit Videospielen nichts am Hut hat. Der kennt diese Figur trotzdem.
0: Batman? Ja! Ah.
1: Es ist tatsächlich das erste Batman Spiel, also das Spiel zum ersten Batman Film mit Michael Keaton. Das kam am 27. Juli 1990 in Japan raus. Im Juni 91 in den USA, 92 dann in der EU. Und der Track heißt, den hätte ich euch übrigens auch nicht sagen können, weil es der Mega-Spoiler gewesen wäre. Der Track heißt nämlich Stage 1 Gotham City Streets One. Leuchtet ein. Der Komponist ist Naoki Kodaka, das Spiele von Sunsoft. Und ich habe eben schon gesagt, bei Flashback, ich habe relativ wenig gefunden. Hier habe ich noch weniger gefunden. Der Naoki Kodaka war unter anderem auch für die Musik der NES-Version verantwortlich. So viel kann ich sagen. Es gibt ja auch ein sehr gutes NES-Spiel zu dem Film. Mhm das Megadrive-Spiel gilt auch als gutes Spiel. Nicht als super gutes Spiel, aber schon als ganz cooles. Ist ja auch ein sehr frühes Spiel. Und der Herr Kodaka, der komponiert normalerweise seine Songs oder seine Stücke traditionell mit Noten. Und die gab er dann den Soundprogrammierern, in dem Fall für das NES. Und die übersetzen das dann, diese Noten, ins NES. Und dann haben die halt Feedback von Kodaka bekommen, wie die Songs so klingen sollen. Das fand ich irgendwie ganz nett, so der scheint einfach nicht mit dem Computer gearbeitet ha zu haben, sondern tatsächlich einfach komponiert zu haben. Und andere haben dann das Übersetzen erledigt. Das fand ich irgendwie ganz cool. Hm. Und da wird es dann auch schon ziemlich dünn. <lacht> 2002 zog er sich dann aus der Spielemusikkomposition zurück und wurde Professor am Nagoya College of Music, wo er dann Komposition, Arrangement und Produktion lehrte. Und das war es im Prinzip auch schon. Mehr habe ich über den guten Menschen nicht herausfinden können. Aber die Musik dieses Spiels spricht, denke ich, für sich. Ich finde den Track total cool.
0: Mhm. Fand ich auch.
1: Ich habe den das erste Mal in einem YouTube-Video von Sega Lord X gehört. Der hat das Ding als Abspannmusik benutzt. Und von dem habe ich dann halt über Wochen und Monate immer mal wieder Videos geguckt und das hat er halt. Immer wieder und dieses Ding hämmerte sich halt nach so zwei, dreimal freustest du dich schon auf den
2: Abspann, <lacht> weil dieser Track halt wieder kommt. Ist aber auch echt schön griffig komponiert. Ja, oder? Bleibt sofort hängen.
1: Also, ich, voll geil. Ich meine, passt nicht so richtig zu Batman, also zumindest nicht zu Michael Keatons Batman und zu Danny Elfman ist schon anders als Danny mm. Elfman.
0: Ich bin da aber auch schon mal drüber gestolpert auf irgendwelchen Mega Drive Best of Themes. Da habe ich das auch schon mal gehört. Ja. Ich konnte mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber.
1: Da daher gewusst, dass es vom Drive ist? oder? Nee, das
0: habe ich. Nee, nee, das habe ich am, am Sound irgendwie erraten. Also ich cool. war auch hin und her gerissen zwischen Mega Drive und Arcade, aber fand dann irgendwie doch eher, dass es nach Drive klingt. Wäre ich wär jetzt niemals auf Batman gekommen und die Assoziation zu Midnight Resistance war, glaube ich, auch einfach nur durchs System gegeben. Mm und ich hätte jetzt auch nicht mit Batman in Verbindung gebracht, aber ich war schon mal drüber gestolpert, dass anscheinend dieses ähm, Batman-Thema auf Mega Drive ein ja ein, ein recht äh, populäres gutes hochwertiges Stück ist unter der, den Mega Drive Themes.
1: Der Soundtrack hat durchaus noch ein paar andere coole Stücke, also der der ist durchaus gut hörbar. Ist ein cooler Soundtrack.
0: Das äh, Batman the Movie ist das ja, habe ich auf dem C64 gespielt, mhm. auch zu dem ersten Mackey-Keyton-Film. Das ist ein ganz anderes Spiel, ne? Weiß ich gar nicht. Also
1: das Amiga-Spiel ist ja auch ganz anders als das Megadol-Spiel.
0: Ja, okay. Also ich glaube, das C64-Spiel geht so in Richtung Amiga-Version. Mm, ja, glaube ich ja, auch. Am also, Anfang bist du dann Access Chemical, musst dich da so genau, hochziehen genau. und so. Das ja. sind
1: schon alles Sidescroller, aber das sind halt von anderen Teams gemacht. Das sind halt unterschiedliche, das sind andere Spiele, also das sind keine ja. Ports.
0: Und da war es nämlich auch so, dass die Musik, die man dort gehört hat, glaube ich auch gar nichts mit der mit dem Film oder der Filmmusik zu tun hatte. Mm. Und ich mich damals immer schon gefragt habe so ein bisschen, wie denn aber eigentlich eine Batman-Musik klingen müsste.
1: <lacht> äh, na 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 Batman? Zum Beispiel? <lacht>
0: genau. Warum haben sie das nicht einfach übernommen?
1: Weil wir dann nicht über diesen, über dieses Stück von Herrn Naoki Kodaka sprechen können.
0: Meinst du, die haben schon so weit gedacht damals? Ich
1: glaube ehrlich gesagt schon.
0: Okay. Ja, kann sein. Na gut.
1: Na gut. Dann darf Philippe jetzt wieder. Ah okay, nee, Tobi. <lacht> Puh. Puh. Ich habe wie immer keine Ahnung.
0: System könnte er mir aber sagen.
1: Ja, können wir. Machen wir aber nicht.
0: Ich höre. Nö,
1: nee. nö, nee, nee, sagen wir den Na, nicht. So Sagt auch, auch es mehr mehr. unseren Hörern. Oh, ja, okay, die haben es verdient, dass wir es ihnen sagen. Ich höre auch weg. <lacht> äh, Kapitän,
2: General, nein. Äh, Kommodore. Ah, da haben wir es doch. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> C64, hm. eindeutig sit.
3: Mhm.
1: Aber dann was also ich, so ich, 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 war extrem, vielleicht sogar extremst an, an Amiga erinnert, aber nicht, nicht an typische Amiga Musik, sondern an die Bildschirme, wenn am Anfang die Cracker Gruppen, also man hat das bei Freunden gesehen, die sowas, die so Spiele kopiert haben. Mhm. Wir haben ja immer nur Originalspiele gehabt. Aber wenn die diese Bildschirme mit diesen, von diesen Cracker Gruppen oder die Trainer bildschirme und dann ist da so ein, so ein farbverlauf immer rauf und runter oder ja, oder ja, irgendwie ja, ja. durch oder so ein logo ist irgendwie hat sich bewegt oder so an solche mucke war ich da ganz extrem dran erinnert. Ja, das stimmt aber ist natürlich c64 sit ganz klar aber welches spiel das ist
0: weckt es denn so wie bei uns eben assoziationen zu irgendwas
1: ich total fröhlich ich habe irgendwie sofort an rainbow island gedacht mhm. ist also habe ich nie gespielt, aber es ist, glaube ich, nicht Rainbow Island. Das klingt irgendwie anders. Äh, die Musik kenne ich. Wenn die jetzt laufen würde, würde ich sagen, ach ja, genau die. Also halt irgendwas Fröhliches, Bunt, hm. Jump and Run,
3: nein.
0: Fröhlich, bunt, ja, Jump and Run, nein. Hm. Philippe, was geistern dir für Bilder durch den Kopf? Ja.
2: Also es könnte irgendwas so stilistisch mit den späten 50ern, frühen 60ern zu tun haben. Aber ich weiß auch nicht, was es dann genau sein sollte. Also irgendwie so das Point and Klick zu Gilligan's Island? <lacht> <lacht> We
0: weiß ich auch nicht. Nee. <lacht> also auf irgendeine gewisse Art und Weise schwimmst du da in so einer halbwegs richtigen Richtung. Ich löse es mal auf. Ich höre euch nicht länger ärgern. Also ihr kommt da eh nicht drauf. Ihr kennt es auch gar nicht. Kennen. Das Spiel heißt Street Surfer.
1: Ach, das ist nicht klar, nein.
0: <lacht> ist tatsächlich vom C64 aus dem Jahr 1986. Ist ein Racing-Game, beziehungsweise ein Racing-Schickstich-Sportspiel. Und man fährt mit einem Skateboard. Mhm. Und das ist komponiert vom großen David Whitaker, über den verliere ich auch gleich nochmal ein paar Worte. Aber das Spiel Street Surfer ist. So ein Low-Budget-Spiel, das ist nicht wahnsinnig bekannt. Das haben viele auf dem C64 gehabt. Da war es auch durchaus verbreitet und populär, aber darüber hinaus kennt man das eigentlich nicht. Das ist von Mastertronics vertrieben worden. Das war so ein Low-Budget-Billigspiel-Vertrieb, der äh, vor allem auf dem C64 sein Unwesen getrieben hat, aber auch auf dem C16 und auch auf dem Amiga. Und ja, der war bekannt dafür, dass eben wirklich sehr günstige Spiele im 2, 3 Pfund, also ein britischen Entwickler, 2, 3, 4, 5 Pfund-Bereich irgendwie rausgehauen worden sind, teilweise an Tankstellen, in Kaufhäusern und sowas. Und das ist wie gesagt ein Rennspiel, und man spielt dort einen Skater, einen Skateboarder in gewohnter ja, so Autorennen Perspektive also von hinten auf, auf dem Highway. Also man bewegt sich da merkwürdigerweise auf einem auf der Autobahn mhm. und es hat so ein bisschen einen politisch korrekten Hintergrund, eine politisch korrekte Mission. Komme ich auch gleich nochmal drauf. Also man nutzt hier erstmal so die typischen Mechanismen eines klassischen Rennspiels mit dem Unterschied, dass man hier auf dem Skateboard unterwegs ist und muss im Prinzip Autos ausweichen und sein Überleben dadurch sichern. Und diese politisch korrekte Komponente darin ist im Prinzip die, dass man weggeworfene Flaschen aufsammelt, die da am, am Straßenrand liegen. Passt ja so ein bisschen zum Zeitgeist der 80er Jahre, Ökobewegung und so. Und äh, am Ende eines Streckenabschnitts steht dann so eine Art Container, in dem man die Pullen dann reinwerfen kann. Und es beginnt relativ einfach und wird dann immer schwieriger und herausfordernder, durch mehr Autos und Hindernisse und so weiter. Unterm Strich ein ganz okayes Rennspiel mit einem interessanten Ansatz. Aber ich finde das eigentlich Besondere an dem Spiel ist die Musik. Und es geht hier um das einzige Stück in dem Spiel, also um das Titellied und Ingame-Stück. und es ist jetzt nicht meisterhaft komponiert, aber es ist so ganz nett, beschwingt, mhm. solide. Ja. Aber das Besondere ist eigentlich, dass es auf eine ganz intelligente Weise mit der Spielmechanik verbunden ist und sich somit auch unmittelbar auf den Spielspaß auswirkt, denn die gefühlte Geschwindigkeit in dem Spiel hängt damit zusammen. Das Spieltempo verhält sich nämlich proportional zur Musik. Also je schneller ich äh, mit dem Skater fahre, ich kann ihn halt, indem ich den Joystick nach vorne drücke, immer schneller werden lassen und äh, je länger und je mehr ich das tue, desto schneller wird auch die Musik dahinter. Hm. Also dieses Stück, was wir gerade gehört haben, hm. wird immer schneller abgespielt und da kommt tatsächlich relativ cooles Geschwindigkeitsgefühl auf, was einen natürlich da auch zu verleitet, immer schneller zu fahren, weil das natürlich Bock macht wird natürlich daraufhin auch wieder gefährlicher, weil man ja, schwieriger ausweichen kann und weil es eben schwieriger ist, den Skater zu steuern. Aber das macht schon ganz guten Bock und ich würde es gerne einmal kurz anspielen, wie sich das verhält, wenn man dort eben wirklich Kette gibt. Ich glaube, man konnte so ein bisschen Eindruck gewinnen, wie sich das anfühlt. Ja.
1: Kommt aber alles ein bisschen plötzlich, die Geschwindigkeitswechsel ja, in der so Musik die, jetzt.
0: Die hängen halt äh, unmittelbar mit deinem Joystick, mit deiner Joystick-Steuerung zusammen. Ne? Wenn du dann abbremst, wird es langsamer. Wenn du schneller wirst, wird es wieder schneller. Also ich. du kannst das durchaus beeinflussen. Und das macht echt Spaß, weil du ja, das, die, die, ja die, die Abspielgeschwindigkeit selber in der Hand hast. Mhm. Und da kommt, wie gesagt, echt ein ganz cooles Geschwindigkeitsgefühl auf, was finde ich so als spielmechanisches Element auch relativ selten ist. Also habe ich vorher noch nie so gesehen. Und das bei so einem alten Spiel fand ich eine ganz witzige Idee.
1: Für die damalige
2: Zeit sicherlich ungewöhnlich.
0: 86, ne? Und für den Preis.
2: Also gut, <lacht> diese, diese Frame-Drops, die man da so hört, so dass es dann plötzlich irgendwie ganz schnell ist und, und irgendwie fehlt dann vielleicht ein Stück von der Musik. Ja gut, man kann nicht alles verlangen, aber irgendwie vernünftig, ordentlich äh, komponiert, sodass man es sich gut anhören kann und volles Arrangement und dann auch noch geschwindigkeitsangepasst. Joa, da ja, da haben sie an der richtigen Stelle gespart und an der anderen Stelle eben nochmal die Ressourcen gut genutzt. Wenn du schon
1: nur ein Stück hast, was du die ganze Zeit hören musst, dann wenigstens mit einer gewissen Variation, also mit einer Variation, die du selber bestimmen kannst, wenn hm. du das bestimmen möchtest, also wenn du sagst, okay, jetzt ist mir die langsame Variante, geht mir auf den Keks, jetzt fahre ich mir
0: schneller. Ja. So dann auch noch spielrelevant, ja.
1: Witzige Idee, auf jeden Fall. Cool.
0: Die Idee hatte ähm, der David Bütiker, wie gesagt, das äh, ist auf dem C64 ein sehr, sehr bekannter, renommierter Komposer gewesen, und der geht so in der C64-Ära als meistbeschäftigter Composer, hat über 90 Spiele mitentwickelt, beziehungsweise deren Musik. Und der hatte im Gegensatz zu deinem Freund Kodaka, von dem du gerade gesprochen hast, auch wieder so eine sehr besondere Herangehensweise. Der hat nämlich niemals seine Musik selber eingespielt mit irgendwelchen Instrumenten. Der hat die direkt am, am Computer entwickelt auf einem Yamaha CX-5M. Vielleicht sagt es irgendjemandem was, aber es war so eine der wenigen Trivias, die ich finden konnte, deswegen möchte ich sie hier nicht unerwähnt lassen. Und als sehr renommierter Komposer und quasi Legende auf dem C64 war er natürlich auch gut bekannt mit Typen wie Rob Hubbard, den wir auch schon öfter mal erwähnt haben hier an der Stelle. Und den hat er dort tatsächlich Aufträge zugeschoben, wenn er zu viel zu tun hatte. Also das zeigt nochmal so ein bisschen seine Renommiertheit in dem Bereich. Wenn er selbst dem Rob Hubbard Aufträge zuschieben kann, dann... Kann man, glaube ich, schon von sich sagen, dass man dass es äh, ganz gut macht, was man da so macht. Das und muss man sich erstmal trauen. Er hat eine ganze Weile, genauer gesagt, bis 2004 bei Electronic Arts gearbeitet und war dann bei Travelers Tale, kennt man durch diese ganzen Lego-Umsetzungen zum Beispiel. Ja.
3: Mhm.
0: Krass geschäftig. Definitiv. Und warum habe ausgewählt? Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ich fand dieses Geschwindigkeitsgefühl damals in diesem Spiel schon, schon irgendwie immer relativ beeindruckend. Das war so eines meiner allerersten Spiele auf dem C64 und das habe ich damals gerne gespielt. Das war ja Anfang der 90er, so Skateboard-Hype irgendwie. Mhm. Mhm. Und ähm, ja. ja, fand ich irgendwie geil und dachte, das ist schön nischig. Kann man schön hier mit in die Runde bringen.
1: Mhm. Du wolltest, dass es auf keinen Fall erraten wird. Ja.
0: Genau. Ich gut. Aber eine Sache noch, und da gucke ich nochmal zu dir rüber, Philippe, du hast ja gerade sowas von, wie hast du es genannt?
2: Irgendwelche Vibes aus den 50ern, frühen 60ern kamen so rüber. So Gilligan's Islands zum Beispiel. Ja,
0: als du das gesagt hast, habe ich so an die Beach Boys gedacht. Ja, irgendwie. ja genau, genau. Und ähm, das ging mir nämlich ähnlich, denn mich erinnert das Stück tatsächlich an, und ich frage mich, ob ich der Einzige bin, dem das so geht, an California Girls von David Lee Roth.
3: Nee, passt. Also, ja.
0: ich, ich war eine Zeit lang der Meinung, es ist exakt die gleiche Melodie. Hab mir dann beide nochmal angehört, es ist nicht exakt die gleiche Melodie, aber es erinnert mich äh, erschreckend äh, doll an, an das Stück. Und würde ja auch so ein bisschen passen, so California und Skaten und mhm. irgendwie, das ist ja gerade auch schon so ein bisschen damit assoziiert. Also Liege ich nicht ganz falsch.
2: Ich habe das Gefühl, das nicht. Okay,
0: dann bin ich glücklich und zufrieden. Gebe, <lacht> gebe gerne ab an den Nächsten in der Runde.
1: Äh, lieber keinen Namen nennen, ne? weil man macht ja <lacht> richtig, falsch. Richtig, richtig. Philippe ist wieder an der Reihe. Philippe, was hast du uns als letztes Stück mitgebracht für heute? Wir gehen
2: schon in die letzte Runde, Leute. Ja, drehen wir eine letzte Schleife durch die äh, musikalischen Welten und Ungegen. Metal Gear, Metal Gear vom NES. <lacht> Stimmt. Na gut. Ach, womit fangen wir denn an? Na, mit dem Brecher hier. Das wird super.
1: Bye.
0: Herr Kapitän. Sie sahen eine Folge California Clan oder so.
3: Also
1: ich muss mal sagen, ich bin sehr beeindruckt, was für einen krass realistischen Saxophon-Sound das NES erzeugen kann. <lacht> bin schon sehr beeindruckt. Ja, California Clan, ja, aber gemixt mit so einer Game Show musik
0: Wenn ich in Hashtag sprechen müsste, stünde da auch Hashtag Gameshow, acapulco Bossa, Samba, Sitcom, nee, nicht Sitcom, sondern so diese, naja, so California Clan, Denver Clan, Art, ja, sowas in der Art. 80er Jahre, Typen mit geföhnten Haaren, die ihren Wollpullover so über die Schultern gehängt haben.
1: Kennt ihr den Film The Lost Boys?
0: Ich habe die nie gesehen, nee. nee.
1: Das habe ich mir gerade dabei vorgestellt. In diesem Film gibt es eine Szene, da sind die an einem Strand und da spielt so eine abgefahrene Band und da ist ein Saxophonspieler und das ist so ein Brecher, so ein eingeölter, muskelbepackter Typ, der halt mit freiem Oberkörper und einem etwas zu kleinen Saxophon für ihn, volle Kanne abgeht auf der Bühne. Es, es sieht sehr surreal aus, sehr verrückt und den habe ich mir dabei gerade ein bisschen vorgestellt. Da ihr den beide nicht kennt, es ist äh, gar nicht mehr so witzig, aber vielleicht kennt es irgendwer da draußen, sagt es uns in den Kommentaren.
0: Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen, es war sehr beschwingend, sehr fröhlich.
1: Ich stehe total auf Saxophon, ich stehe aber mehr auf Saxophon, wenn es akzentuierter eingesetzt wird. Ich fand das ein bisschen zu viel. Also es war ja nur Saxophon. Weißt du?
0: Ja, aber verpackt in diesem, in diesem Mischmarsch aus Hashtags, die ich gerade genannt habe, fand ich es ganz, ganz stimmig. Ich würde es mir jetzt auch nicht beim Autofahren machen, obwohl. Dann drückt man aber mehr aufs Gas, oder? Offen am Strand entlang fahren.
1: Also wenn die Hemd offen meinst du jetzt?
0: Wenn die Schecks pünktlich kommen, von meinem Vater. Ich
2: höre, du kriegst einen Clown und einen Pony. Wenn dir das zu viel Saxophon war, dann äh, habe ich das hier im Angebot.
0: Mehr Happiness kann man in ein Stück nicht reinbekommen. Und das
1: war voll Acapulco übrigens. Das war so richtig Acapulco. Diese, heißt das D-Drum? Ja,
0: also ja. Das mhm. war wirklich extrem karibisch und extrem fröhlich.
1: Vielleicht sogar extremst.
0: Extremst fröhlich.
1: Und wenn da jetzt so ein Saxophon-Part reinkommt, dann wäre das voll geil. Fand ich tatsächlich ein bisschen besser, ja. Fand Obwohl ich, ich Saxophon cool finde. Ich habe aber keine Ahnung, wovon es ist. Also wirklich, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe, ich sage bei dir, weil ich dich kenne, wie immer, Playstation 1 oder N64. Und
0: Action-Adventure. Genau.
1: Genau. Das ist alles ein Action-Adventure, aber wahrscheinlich ist es
2: diesmal wirklich ein Action-Adventure vom N64. So ein Typ in, in dunkler, langer Kluft, so ein, so ein Mantel und, und irgendwie graues oder weißes Haar und ein Riesenschwert oder so. so danach klingt das, ne? Und nach Mitte, Alter, ja. umgedrehten Kreuzen und irgendwelchen mhm. Kathedralen und, und fiesen Gulen
0: und so. Ich war fast bei Castlevania oder sowas.
2: Ja, irgendwie sowas in der Art. Oder, oder es ist für Wii U... Und Switch, ein Rennspiel. Okay, ich bin voll raus. <lacht> es könnte Mario Kart 8 sein. Ah. Ernsthaft? Ja. Wie geil ist das denn?
1: Okay, ich habe Mario Kart 8 gespielt. Ich habe das. Ich habe das auch gespielt, aber scheinbar nicht doll genug oder nicht
2: intensiv genug, um mich an diesen Track erinnern zu können. Völlig vergessen. Also der Track, der geht irgendwie so ein bisschen durchs Internet. So äh, Musikgrößen wie oder Musik Didaktikgrößen wie Adam Neely oder Charles Cornell oder 8-Bit Music gehen voll auf das Stück ab und, und das ist so ein, so ein Meme, so kannst du das Lick spielen? Kannst du das Lick spielen? Und dann sind dann so die Musiker auf YouTube, die das alle so als Herausforderung sehen und das einmal so vorspielen müssen, aber auch natürlich langwieriger über, über den ganzen Track an sich erzählen. Also schlägt voll ein in die Community dieses Stück, weil der Saxophonist halt so krass abgeht, aber halt auch nicht nur sondern eben dieses Steel-Drum-Stück. Das ist auch so ein bisschen verwoben in das Spielprinzip, was wann kommt. Man fängt nämlich unter Wasser an. Und dann kommen die etwas weniger schreienden, kreischenden Sounds der Steel-Drum durch, so unter Wasser. Und sobald man oberhalb der Wasseroberfläche ist und dann dort durch die Gegend äh, zimmert, kommt eben das Saxophon. Und das Saxophon-Solo ist so krass durchdacht, aber auch improvisiert. Also während er das spielt, hat er sich äh, so Sachen überlegt wie hm, diesen h 7 dominantakkord werde ich jetzt einfach mal um eine kleine Sechste und um eine kleine None erweitern. Da None. Da None. Also während ich das ausgesprochen habe, ist der Takt, in dem das passiert ist, schon fünfmal vergangen. <lacht> und das kriegt der Typ einfach mal so hin, während er das spielt. Also allerkrasseste Sachen, wo, wo man wirklich zehn Minuten lang dran erklären kann. Und er spielt das mal einfach so locker aus der, aus der Hüfte heraus. Krass. Da sind wohl ein bisschen heftigere Leute unterwegs. In der eigens zusammengestellten Super Mario Kart Band, also ein Jahr nach Veröffentlichung des Spiels, also in 2015 wurden die knapp 70 Tracks, die die Super Mario Kart Band eingespielt hat, veröffentlicht. So eigens auf einer eigenen Doppel-CD. Und der Kazuki Katsuta ist eben der der Meister am Saxophon, der auch als Jeffro Sax bekannt ist und in der neben der Mario Kart Band auch in der Band Dimension 16 spielt, die eigentlich genauso drüber und energisch oder energetisch sozusagen äh, spielt und so so richtig Drive reinbringen kann. Sehr geil.
1: Drive passt ja auch super zu Mario Kart. Das passt richtig gut. Weil die fahren.
2: Witzigerweise haben wir hiermit ah. auch das dritte Medi mediale Produkt von Konami. Denn der Saxophonist ist bei Konami unter Vertrag, bei deren Musikabteilung.
0: Hießen die anderen nicht auch Kazuki? Nee, der andere hieß anders. Hab jetzt Thomas? Thomas? Ja. André.
2: André Anders?
0: Okay, lass mir das ins Modell, oh die Klischee-Schublade. Um Gottes Willen. Also, ich hätte es als Mario Kart wahrscheinlich nie erraten, nee, ich weil auch ich auch ein Spiel einfach auch nicht kenne. Aber ich habe ja gesagt, mehr Happiness kann man nicht in ein Spiel pressen und ich finde auch, dass Mario Kart, glaube ich, das fröhlichste Spiel ist, das ich kenne. Also das ist wirklich so, so voller Spaßigkeit und Fröhlichkeit, das überwiegt sogar noch so, so das ein oder andere Mario-Spiel, wo man ja doch irgendwie dann schon mal irgendwie auch sterben kann und hm. irgendwie bösen, fiesen Gegnern begegnet. Also Mario Kart ist, glaube ich, das ungefährlichste und und, äh, fröhlichstes fröhlichste Spiel, das ich kenne. Und insofern passt das in meiner kleinen Welt auf jeden Fall hervorragend. Zum ja,
2: hast du aber ja. noch nie Viva Pinata gespielt? Also zusammen mit Mario Party ist man schon fast auf Anschlag mit, mit der Fröhlichkeit bei Mario Kart. Also. Vielleicht sind die äh, Gegner künstlichen Intelligenzen nicht ganz so fröhlich-freundlich. Und das kann manchmal vor, vom Spielverlauf her frustrieren. Aber allein die Settings, diese ganzen Strecken, die irgendwie mit, mit Schokovulkanen und ja. äh, das hier, also dieses Stück heißt Dolphins' Shoal.
0: Die haben ja alle so geile Namen mit irgendwelchen Donuts und Schoko genau. und Piazza und, und was weiß, weiß,
2: weiß ich. Prinzessinnen, Blumen, Streusel, Sternenstaub, Feen, irgendwas. Ja, also
3: Ja.
0: Und das liebe ich ja auch an, an dieser Nintendo-Welt so im Allgemeinen, dass die das hinkriegen, wirklich so dieses ja so diese dieses, was ich gerade meinte, dieses ungefährliche fröhliche mhm. Ding einfach zu leben. Das kriegt glaube ich niemand so gut hin wie Nintendo. Und das hat sich finde ich in den neueren Konsolen so ab der Wii auch noch mal ein bisschen verstärkt. Also damit haben sie sich dann noch mal so ein bisschen mehr abgegrenzt zu anderen Konsolen, so Super Nintendo und NES war ja dann doch irgendwie noch vergleichbar immer mit dem Mega Drive und dem NES. Aber ja. so diese Atmosphäre, diese Stimmung, die so eine Wii transportiert hat und alles, was danach kommt, das ist so krass, Nintendo, das hat, glaube ich, es schafft es kein anderer zu kopieren, das, da haben sie sich wirklich ein, ein, ja, ein Denkmal gesetzt.
2: Ja, sowas wie Metroid verbindet man gar nicht mehr mit Gamecube oder Wii oder Wii U oder Switch, da denkt man eher so an Super Nintendo und NES. Die alten Sachen, also so, so was Düsteres und Gefährliches von Nintendo selber, das kann man sich da gar nicht vorstellen. Ja.
1: ja. Dabei ist jetzt gerade
2: dieser Tage ein neues Metroid rausgekommen, Metroid Dread. Hm. Genau. Also, irgendwie hat Nintendo da auf, auf deren Banner sehr, sehr viel Familienfreundlichkeit und Fröhlichkeit. Und äh, all die Perlen, die es sonst auch noch gibt, die sind dann wohl eher mehr für Kenner. Ja. Das erste... Soundtrack von einem Mario Kart Spiel, was übrigens mit einem ganzen Orchester eingespielt worden ist. Bis dahin war alles äh, sehr elektronisch. Also bei aller harmloser Kindlichkeit haben sie auch Leute rangeschafft, die es richtig drauf haben, richtig viel Kompetenz. Und ich glaube, mehr Trivia kann ich zu dem, oder muss ich zu dem Spiel nicht zum Besten geben. Das spielt man lieber selber. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gutes Spiel. Was spielst du denn an, Markus? Mein
1: letzter Track
0: So würde es klingen, wenn man heutzutage versucht, Retro-Sounds zu interpretieren.
1: Also du würdest sagen, das ist was Aktuelles.
0: Ich hätte jetzt mal so ganz nassforsch den Begriff Neo-Retro in den Raum geschmissen. Mhm.
2: Philippe sieht nicht überzeugt aus. Ich könnte es für, für klassisch halten. Ich freue mich über die sehr vielen unterschiedlichen Parts, die da so zu hören sind. Ich mag, dass es so zügig und beschwingt ist und frage mich, warum? Warum ist das so? Also warum hat das so viel Zug? Also
0: ich, ich finde, es hat so übertrieben viel in sich. Das hast du auch gerade gesagt, dass mhm. es so also viel verschiedene Referenzen an irgendwas Es Klingt so nach übertrieben auf irgendwas referenziert. Hab habe kurzzeitig auch mal gedacht, ob es nicht vielleicht doch irgendwie Arcade sein könnte. Oder ich war auch kurz mal beim Amiga irgendwie. Hab dann aber zwischendurch diese ganz schnellen Drums irgendwie gehört und gedacht, so, ja nee, das klingt irgendwie so modern. Das das ist nicht so alt, aber vielleicht täusche ich mich auch. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Melodie fand ich sehr, sehr cool. Aber ich kenne es nicht.
2: Hat Philippe noch irgendwas hinzuzufügen, bevor Philippe. ich hier auflöse? Ich bin gerade tilt, also Gelungenes Stück und ich lasse es lieber einfach auf mich wirken, anstatt es zu zerpflücken.
0: Okay. Nichts wie ich.
2: Philipp hat recht. Es ist ein altes Stück.
1: Am 16. Juli 93 erschien in Japan das Spiel Rusty. Rusty? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich kenne das Spiel nicht. Ich kenne das, kenn das Spiel nicht. Ich habe irgendwo dieses, dieses Stück gehört. Und ich hab's, glaube ich, wir haben uns da vor gar nicht allzu so langer Zeit mal drüber unterhalten. Und da habe ich gesagt, manchmal gibt es so Stücke, die hörst du irgendwo, die, die tauchen irgendwo plötzlich auf. Und dann hörst du die irgendwann nochmal. Und dann sind die sofort wieder im Ohr. Ähnlich wie dieses Batman-Stück, aber mhm. das habe ich halt öfter gehört. Aber das hier war so, das ist sofort drin gewesen. Und nach ein paar Wochen habe ich das wieder gehört und das war so wieder sofort drin. Und ich kenne das Spiel nicht. Es ist wohl, soweit ich weiß, so eine Art Castlevania. Klon, so, ne, so, 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 so ein bisschen in Richtung Castlevania gehend. Rusty. Vom Spielprinzip oder vom vom Spielprinzip Setting? Vom Spielprinzip her, vielleicht auch vom Setting, was mhm, okay. ich so an Screens gesehen habe. Das Stück heißt Queen in the Dark Knight.
0: Mhm. Klingt ja so ein bisschen. Genau.
1: So. Mhm. Das, die Plattform war der PC98. Ja, ein bisschen obskur. finde ja, super obskur. Von C-Lab, also c wie Caesar. Die Komponisten waren Masahiro Kajihara, Kenichi Arakawa und Ryu Takami. So, und ich habe gesagt, dass ich für Operation Screen B, also von Flashback, nicht so viel gefunden habe. Und ich habe dann gesagt, dass ich von Batman Stage 1 auch nicht so viel, also noch weniger gefunden habe. Und ich kann euch zu diesen drei Komponisten sagen dass Kenichi Arakawa am Soundtrack
2: für Cut and Reboot beteiligt war. Okay.
0: Mic Drop.
2: <lacht> das war's. <lacht> Wie das kann war's. jemand nur so sehr mein Weltbild verändern? Krass, dass du diese Info gedroppt hast.
1: Ja, und weil das einfach so super wenig war und ich diesen Soundtrack so geil finde, spiele ich einfach noch ein Stück aus diesem Soundtrack. Oh ja. <lacht> Weil ich so wenig Trivia hatte, also quasi gar nichts, gab es noch einen zweiten Track. Ich fand den Bass übrigens gerade voll geil.
0: Das ist wirklich sehr geil. Also die drei Jungs, die können da schon was. Also es ist so richtige Computerspielmucke.
1: Aber so geile Computerspielmucke. Ja, ja. Voll geil. Ist geil ja. Finde ich auch. Klingt auch nicht so richtig nach Castlevania, aber egal. Nee, gar nicht.
0: Aber japanisch irgendwie.
1: <lacht> ja, irgendwie. Auch der zweite Track eben klang extrem ja. japanisch. Oh. Ja.
0: Gefällt mir gut. Das ist schön.
1: Das freut mich.
0: Vielleicht meinte ich das vorhin auch mit klischeehaft oder mit referenziert. So einfach so Computerspielmusik.
1: Ist ja auch nicht schlimm. Tobi, du hast bestimmt auch noch Computerspielmusik dabei. Oh ja. Ein letzter Track.
0: Einen Rauschmeißer habe ich noch. Da bin ich wenig gespannt, ob du ihn kennen wirst. Ich weiß, dass du ihn kennen wirst. Amiga. Philippe hingegen. Bist auch wenig gespannt, ne? Amiga. <lacht>
1: 好舒服啊 <laughs> Das ist ein wirklich gechillter, sehr lagerfeueriger Rausschmeißer.
0: Philippe, was meinst du? Ich fühle mich ja
2: äh, auf, auf die sanfteste Art und Weise rausgeschmissen.
0: Rausbegleitet.
2: <lacht> Hinausgeleitet. Hinausgetragen in die Natur. <lacht> ja, schön. Das, das, das kann ich dazu sagen, dass es wirklich sehr schön ist. Es ist auch eine sehr schön geschriebene und programmierte Melodie. Also mit mit sch, schön viel Ausdruck.
0: Irgendeine Idee? Genre? System? Ja?
2: Ähm, Schmapp.
0: <lacht> <lacht> nee, weiß ich nicht. Okay. Markus, möchtest, möchtest du?
1: Ich würde sehr gerne, wenn ich darf.
0: Du darfst lösen, ja.
1: Philippe, du kennst das Spiel. Vielleicht nicht als Computerspiel. Mhm. Ich würde aber behaupten, du kennst es als Brettspiel. Zumindest namentlich, würde ich mal behaupten.
0: Stimmt. Ja, das kennt man.
1: Das große, große Hero Quest. Ja. Wir haben das schon mal besprochen in der Mega-Sprechstunde, Tobi. Mhm. Hat in der Fachpresse damals gar nicht mal so gute Wertungen gekriegt, was wir überhaupt nicht verstehen konnten. Ich erinnere mich da ganz gut dran. Ja. Weil das das Brettspiel einfach cool abgebildet hat.
0: Definitiv. Also das hier, genau, ist eigentlich die 1 zu 1 versoftwährung des Klassikers von MB von 89. Und HeroQuest kennt man, glaube ich, so dieses Brettspiel aus dem Warhammer-Universum, hat man wahrscheinlich schon mal von gehört. Und ja, so ein Fantasy-Brettspiel kann man mit vier Leuten spielen, man kann Barbaren spielen, Elfen, Zwerge oder sogar. Magier. Das stimmt, der Meister natürlich noch mhm. dazu auch mal, glaube ich, nicht allzu viele Worte drüber verlieren und das hier ist im Prinzip die 1 zu 1 Umsetzung. Ein Spielbrett, mit so einer isometrischen Sicht darauf in 3D. Das sieht sehr nett aus, eigentlich auch auf dem Amiga, finde ich zumindest.
1: Ja, es ist ganz nett gepixelt. Die Bewegungen sind ein bisschen steif der Figuren, aber ansonsten ja. ganz nett gepixelt. Die Farbverläufe sind ganz cool. Also die haben die Farbpalette sehr reduziert, aber dafür ganz coole Farbverläufe gemacht, finde ich.
0: Also eigentlich eine recht gute Umsetzung des Originals, finde ich. Hm, ich mag das Spiel auch. Und das Stück, das wir gehört haben, ist die Ingame-Musik von HeroQuest. Und die Instrumentierung klingt auf den ersten Blick ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Bisschen quäkig, fast mhm. nervig, weil es gerade am Anfang sehr repetitiv ist und sich immer wieder wiederholt. Aber tatsächlich öffnet sich das Stück so im Verlauf. Das Stück ist insgesamt sieben Minuten lang und das verändert sich tatsächlich auch noch im Laufe des äh, Stückes und wird durchaus facettenreicher und trägt so eigentlich einen ganz schönen Teil zur gemütlichen, hast du ja auch gesagt, mhm. Atmosphäre des Spiels bei. Und das Stück ist von Barry Leach und den war es eine ziemliche Herausforderung, das zu programmieren. Denn es sollte ja auch nur eine Hinterlegung, eine Unterlegung sein für dieses Brettspiel, für diese Brettspielumsetzung. Und man konnte ja nicht ahnen, wann man welche Stelle dieses Stückes, an welcher Stelle im Spiel zu hören bekommen würde. Ganz anders als bei so einem Man, wo ich ja genau weiß, okay, in dem Unterwasserlevel bringe ich auch ein Lied, was so ein bisschen in die Richtung geht mhm. oder Space oder was weiß ich, Wüste. Und es sollte also nur eine begleitende Musik sein und die sollte auch möglichst lang sein. Es sollte also möglichst langes, abwechslungsreiches Stück komponieren. Und das fiel ihm wohl relativ schwer und das hat ihn aus dem Grunde auch zu folgendem Zitat verleitet. The in-game music was a bitch to write as we only had 30k and they wanted as long as they could get. Also, Ach, sie, hatten genau, that's
1: what she said. sie
0: hatten genau 30 Kilowatt Platz für dieses gesamte Stück, und ja, da musste er mal wieder ordentlich Haushalten mit seinen Mitteln. Das erklärt auch den Sound. Da habe ich mich auch gewundert,
2: so, ist das Amiga? Das klingt so simpel und reduziert. Und und die Stimmen sind gar nicht so mit Effekten und Filtern und und Oszillatoren be beladen, sondern irgendwie so gerade mal so ein Oszillator und los geht's. Ma mach mal deinen Sound.
1: Ja, da hast, du, da hast du schon recht. Das klingt nicht so wie so ein typisches Amiga-Stück. Also der ganz klassische Amiga-Sound ist es nicht.
0: Aber es ist ihm ganz gut gelungen, finde ich. Mhm. Also ich finde, dieses Nervige stellt sich irgendwann ein. Es ist zwar genau das, woran man sich erinnert, aber es fällt sich irgendwann ein. Und es trägt, wie gesagt, aus meiner Sicht gut zur Atmosphäre dieses Spiels bei, als begleitende Hintergrundmusik, die dann irgendwann auch nicht mehr so aufdringlich ist. Und ja... Der Barry Leach, der das Stück komponiert hat, der ist gar kein Unbekannter. Im Gegenteil, der ist wirklich sehr, sehr gut rumgekommen. Der ist Schotte, 1970 geboren und hat schon mit 15 angefangen zu komponieren. Und der tummelte sich da auch so im Umfeld von David Whittaker, den wir vorhin schon mal gehört haben, in Street Surfer. Und hat neben Gremlin Graphics unter anderem auch für Ocean und Origin gearbeitet. Und in der Zeit sind äh, ja eine ziemliche Menge an beachtlichen Gaming-Soundtracks entstanden. Darunter zum Beispiel Double Dragon oder Silkworm. Robocop, Space Crusade für den Amiga, Speedball 2 auf dem PC, Supercars, Teile von Wing Commander und vor allem aber das legendäre Lotus 2 Turbo Challenge ist auch von ihm für den Amiga, das hat er komponiert und ich wusste das nicht vorher, aber vielleicht können wir das mal in einer anderen Folge mitbringen. Wenn man sich den Titel Score von Lotus 2 anhört, ein bisschen länger als die ersten 20 Sekunden oder sowas, also wenn es ein bisschen melodioser wird, da erkennt man tatsächlich auch die Instrumentierung aus diesem Stück so ein bisschen wieder. Vielleicht bringen wir das das nächste Mal mit heimlich und streuen es mit ein. heimlich.
1: <lacht> der ist auch immer noch aktiv, ne? der Barry Leach, der hat erst 2018 eine Compilation rausgebracht für Horizon Chase Turbo, also tatsächlich als Album richtig. Und Horizon Chase Turbo ist ein Autorennenspiel. Er hat ja auch für Top Gear unter anderem mhm. die Musik gemacht. Und Horizon Chase Turbo kam. Das ist eine Umsetzung eines Android-Spieles. Und die Turbo-Variante kam dann tatsächlich auch für die ganzen modernen Konsolen. Also PlayStation 4, Switch, Xbox One, PlayStation Vita damals noch.
2: Krasses Portfolio. Und Auf jeden von, Fall. Von so, so früh bis jetzt noch und auch nicht irgendwie nee, nicht so Typecast, sondern ganz schön bunt. Ja, gut, also
1: mittlerweile würde ich sagen, ist er schon ein bisschen Typecast Horizon Chase Turbo Rennspiel, okay, Top ja. Gear, Lotus, Supercars. Supercars, genau, Rush, einige der großen Dinger sind halt Rennspiele mhm. und ich glaube, da fühlt er sich schon zu Hause.
2: Guter Hat sich Mann. aber vielleicht erst so später herausgebildet. Mhm, ja, denke ich auch.
0: Ja, guter Mann. Ich habe es ausgewählt. Also es ist mal wieder eines so dieser Stücke, die mich sehr an meine Amiga-Zeit erinnern und die aufgrund seiner nervigen Melodie, ich habe sie ja vorhin nervig genannt, auch deswegen im Ohr geblieben sind. Also diese Instrumentierung, zumindest dieses ach, dieses Quäkige irgendwie.
1: Was aber, Entschuldigung, was ja. aber auch ganz gut zum Mittelalter eigentlich passt, ne? Sowas, sowas Leierkasten. Ja genau, sowas. Äh, wie, wie heißt dieses? Schalmai? Schalmai, genau. sowas. ich finde, das passt eigentlich schon ganz gut. Und ja. es wird ja im Laufe auch weniger nervig. Und es hat ja trotzdem irgendwie was Gemütliches. Und ja, total. Der hat aus diesen 33 Kilobyte, sagst du? 30. 30? Der hat aus diesen 30 Kilobyte ja schon echt noch das Maximum rausgeholt. Sieben Minuten Stück in 30 Kilobyte.
2: Mhm. Ja. Und ich kann das gut nachvollziehen, was er meint mit, das war eine Bitch, denn wenn man, also Gerade mit der Vorgabe, es soll wirklich eher im Hintergrund bleiben, also sich nicht so aufdrängen und jetzt versuch mal mit ganz simplen Oszillatoren, die einfach nur so, so ein die drei Klangfarben können, Sägezahn, Viereck und, und Sinus oder so ein Kram können die dann, versuch mal damit irgendwas Schönes, Flächiges für einen Hintergrund hinzubekommen. Mhm. Das, das ist eine Bitch. <lacht> das damit hinzugekommen und
0: hat eins hingelegt. Und auch uns verbindet ja eine gemeinsame Erinnerung, glaube ich, an das Stück.
1: Eine? Mehrere, oder?
0: Also vor allem dieser, also ich erinnere mich an diesen, ich bin mal gespannt auf deine, ich erinnere mich da an diesen einen Winternachmittag bei dir zu Hause, wir hatten uns bei dir verabredet und das war so 93, 94 rum, glaube ich. Und da war der, unser beider Freund Thomas war auch da, aka Tomek. <lacht> ja, ein Rollenspielleiter erster Güte. Grüße gehen raus. Schöne Grüße, genau. Und der hatte dieses Spiel angeschleppt und das haben wir dann den Nachmittag bei dir gespielt und ich weiß, es war so kurz vor Weihnachten rum, draußen hat geschneit in meiner verklärten Erinnerung. <lacht> und wir saßen bei dir und haben HeroQuest gespielt und ja, das ist so ja, wie gesagt, eine schöne, warme Erinnerung an meine liebste Computerspiele-Ära auf dem Amiga.
1: Ich habe da tatsächlich auch ganz starke Assoziationen mit Tomek, mit diesem Spiel, weil ich auch mich daran erinnere, dass er das angeschleppt hat. Ich hätte aber nicht mehr gewusst, dass es bei mir gewesen ist. Ich habe das irgendwie auch mit bei ihm und auch mit sonnendurchflutetem Fenster in Erinnerung. Ich weiß es. Keine Ahnung, das ist jetzt eher uh, the opposite von dem, was du gerade gesagt hast. Aber ich weiß nicht, was von beidem stimmt. Vielleicht stimmt ja auch einfach beides. Vielleicht haben wir es bei ihm auch nochmal gespielt. Mag sein, ja. Ich kann mich da aber auch noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie wir das zu dritt gespielt haben.
0: Und man kann es auch noch ganz gut spielen. Ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit alleine gespielt, okay? Aber weil es ja eine quasi 1-1 Umsetzung des Brettspiels ist mhm. und man auch gar nicht so auf jedes Grafikdetail achten muss, finde ich, das hat bis heute eigentlich ganz gut überlebt. Ist ganz gut gealtert, für meine Ansprüche zumindest. Und so eine kleine Partie Hero Quest kann man schon machen.
2: Mhm. Ist ja, das, glaube ich, auch. so ein bisschen, also Hero Quest so vom Prinzip her ist das so ein bisschen strategisches Dungeon crawlen ja,
1: Ja, wenig Strategie, mehr Dungeon Crawlen, <lacht> okay. würde ich jetzt mal ja. behaupten.
2: Fang hm. vorne an, hör hinten auf, es gibt Gegner, es gibt Goodies und am Ende gibt es den Schatz.
1: Genau. genau,
0: Schätze finden, fallen, entschärfen, bisschen kämpfen.
3: Mhm. Mhm.
1: Okay. Und du kannst deinen Charakter mit Dingen, die du findest, verbessern, ausrüsten? Und wenn du dir das aufschreibst oder speicherst, konntest du speichern, du konntest speichern beim ja. Spiel, ne? ja, ja. dann konntest du das mitnehmen in die nächsten Missionen. Wenn dein Charakter halt überlebt, dann ist der halt danach geiler. Ich glaube, du kannst ihn nicht stärker. Also ich glaube, Charakterwerte und so gab es nicht, aber schon Ausrüstung für die Figur. Mhm. Wenn ich mich da nicht ganz falsch erinnere. Das ist auch sehr, sehr lange her.
0: Was ich besonders geil fand, war das Geräusch, das die Gegner gemacht haben, wenn man sie besiegt hatte. Der Schrei. Den, ja, in den Kampfsequenzen. Dieser Schrei. Der war super. Also, war ja, man hat so äh, Spielzüge gemacht und dann, wenn man gekämpft hat, gab es so eine kleine Animation und wenn man dann mhm. ähm, den Gegner besiegte, dann. Ne? Ja, das war sehr, sehr cool. Und das war Hero Quest und mein drittes und letztes Stück. Und ich glaube.
1: Wir haben es mal wieder. War ja. eine schöne Folge. ich Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und wie immer bleibt uns nur euch zu danken. Wir fragen euch, wer hatte die besten Stücke? Kanntet ihr alle? Teilt es uns bitte mit auf unserer Website www.ewiggestern.de, gerne auf Instagram, vielleicht auch mal auf Facebook. Wir sind aktiv bei Twitter. Und letzt schließlich bleibt uns nur noch zu sagen:
0: Bis in 14 Tagen
1: und bleibt am Drücken. Bis dahin? Das wollten wir hören. Bis dahin. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein? Immer. Vor 12. Voll geil. Können wir noch einen Film gucken? <lacht>